0: se houve dessa semana, está no ar. E nesse tempo de pandemia, continuamos com as lives. Dessa vez, a live do Curso de Marketing Eleitoral promovido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o Tribunal de Contas do Espírito Santo e a Associação de Câmeras de Vereadores do Espírito Santo. A live fala o que
1: muda nas campanhas eleitorais em tempos de pandemia e, com a profissionalização das fake news, será que essa será a campanha da desinformação e como combater a desinformação. A live você acompanha a partir de agora, aqui no a S é hoje, a notícia do jeito que você quiser.
2: E, pontualmente fui já informado pela setor de transmissão da Assembleia Legislativa que assim já podemos fazer
3: é, já estamos é, lá.
2: desde já peço aos colegas que desliguem um o microfone tá? é, dos seus respectivos aparelhos enquanto não estiverem falando porque dá uma microfonia quando ele está ligado. Né? Juscelino, é, Fabiana, você tem que clicar na, na, na tela, tá? e aí aparece o microfone e você faz, e você desliga. Vou agradecer a todos, né? aqui presentes, os nossos palestrantes, o doutor Arthur Rolo, que se disponibilizou a participar desse evento nosso, das CAMES, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas. É, cumprimento também e agradeço o, o Fernando Carreiro, que também se disponibilizou para participar desse evento, e também aqui os demais presentes, Juscelino, como também o vereador Wilton, presidente e respectivamente presidente interino das CAMES, a vereadora Renata Fioro, é, extremamente festejada, diretora das Camis Mulher, no Estado do Espírito Santo. Entrou agora na nossa sala o ilustrado procurador-geral da Assembleia, doutor Rafael Teixeira, a quem também é, cumprimentamos. É, agradeço também, Fabiana, a sua presença aqui, para essa discussão, você vai certamente é, contribuir muito, e por fim, agradeço ao amigo César, que é co-coordenador deste evento comigo, de modo que, é, antes de fazer a apresentação da mediação, da me, da mediação eu gostaria de passar a palavra para o Juscelino, né Juscelino, para você fazer aí uma, uma, uma menção e depois você passa a palavra à Renata.
3: Bem, ok, isso é de nosso companheiro, coordenador do nosso, nosso curso de Direito. É, eu quero saudar aqui os nossos, nossos palestrantes de hoje, o doutor Arthur né, e o Fernando Carreira. É, quero agradecer é, muito a participação aí da nossa presidente da Câmara de Itaguaçu, né, Sônia Zanetti, a nossa, a nossa diretora da Câmara de Cachoeira. Né, diretora diretor das câmeras, Mulher, Renata, nosso presidente é, licenciado, Wilton Minarini, e eu gostaria, doutor Helio, se o senhor me permite, iniciar esses esse trabalhos de hoje, é, apresentando aqui uma, uma nota de repúdio né, das Campos, a é, decisão do tribunal, né, do tribunal de Justiça, quanto à questão da, do fechamento e integração de algumas comarcas no interior. Né? É um ato que mostra um retrocesso da justiça e, mais do que isso, prejudica é, o cidadão comum, o cidadão né, de menor condição. Né? Tira, a, 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 diminui o efeito da cidadania para essas pessoas. Então, fica aqui o nosso repúdio. É, nós temos aí vários presidentes é, na luta, tentando reverter essa situação, a gente não sabe como é que vai ficar isso. É, o presidente da Ordem dos Advogados está acompanhando esse processo. Diz que cabe um recurso lá na CNJ, em Brasília. Vamos é, acompanhar o processo para ver como é que vai ficar isso aí. É, no mais, a gente agradece a participação de todos. É, professor Henrique, nosso nosso outro coordenador do curso. É, enfim, é, o nosso presidente da Assembleia, o Eric Musso, né, por essa parceria, né, essa parceria que temos aqui com, a, com as Câmbios. E é, vamos seguir em frente, porque hoje, hoje, em especial, com nossos dois mestres de o, é o que aprender. Obrigado, doutor Hélio devolvo a palavra para o senhor. E já eu passo a palavra para a nossa...
2: Querida e dileta
4: Renata. Muito obrigada por poder estar aqui com vocês, aprendendo, estava aqui motivando o meu pessoal a, a participar né, no canal do YouTube da Assembleia, falei, gente, saber não ocupa espaço. Coloca lá qualquer coisa, qualquer gotinha de saber que a gente aprende, numa oportunidade, a gente vai usar. E nessa corrida que a gente está, né, que, que a nossa capacidade de resolver problemas rápido, o nosso saber, ele vai ajudar muito, né, vai nos deixar, enquanto políticos, enquanto agentes, né, motivadores de boas práticas, isso vai mudar a concepção que a gente tem aí dos rumos que a gente vai tomar. É, nesse momento eu concordo com o Juscelino, fechar comarcas, é, desprestigiar os municípios de interior que já estão tão sofridos, sem uma contrapartida que é o processo judicial eletrônico, né, isso está causando um retrocesso duas vezes Porque nós estamos tirando o acesso à justiça E não dando uma oportunidade fácil e rápida Como outros tribunais né, estão fazendo E deve ter aí uns 10 anos Que o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo Está falando na implantação do PJE E todos os outros tribunais, o do Acre tem e o do Espírito Santo não tem, então assim, fica aqui uma nota de pesar né, do, contra o Tribunal de Justiça pelo falecimento dessas comarcas aí, esperem Deus que o nosso governador, né, que ele melhore a saúde, mas esteja atento às grandes perdas que essas cidadezinhas do interior estarão tendo, e o grande é, é acúmulo de trabalho que vai sobrecarregar Aí, as comarcas que vão estar recebendo essas, essas comarcas. Então, eu deixo aqui a minha fala. Hoje é um dia triste, né, para o nosso Estado por conta disso, mas é muito alegre de estar com vocês e poder aprender. Muito obrigada aí. Vamos seguir o barco, porque a vida não para, não. Passar a palavra
3: para o presidente Wilton Minarini, fazer as considerações Hilton. dele. Muito bom. Wilton, por favor.
5: Ok, então, gente. É, bom dia a todos vocês. Eu quero também entrar junto com vocês aí nesse essa minha insatisfação é, é, pelo fechamento de alguns cartórios é, é, nos municípios, o que mais me deixa indignado é o seguinte, é que com às Marcos. vezes tem cidade pro... Oi? Com Marcos que foram fechados Comarcas, com 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 desculpa, Comarcas. O que mais me deixa indignado é que às vezes, por exemplo, Lange da Terra que está próximo a Itaguaçu, Itarana, eles mandam para um lugar muito mais distante. Eu não sei qual é a logística que esse povo teve para fazer isso não, é uma falta de consideração Realmente é um retrocesso, também mostra aqui o meu repúdio nesse sentido. Aqui eu quero agradecer a presença de todos, Renata, é, doutor Hélio, o Alcântara está com a gente também participando aí, doutor Arthur Rolo, o César, grande, grande mestre César, né Charles, o Fernando. todo Fernando, é, aqui a agradecer, a doutor Hélio Maldonado, pelos grandes serviços que tem prestado a nós, agradecer ao presidente Eric Musso e Juscelino, juntos nesse contexto de poder nos aperfeiçoar para que a gente possa, cada dia mais, estar dando nossa contribuição com a sociedade e principalmente com a classe de vereador, que é a nossa maior preocupação quando nós é, é, tivemos a intenção de criar a associação foi justamente para qualificar o vereador para que ele possa entender a verdadeira função dele no cenário do nosso estado, do município e do país tá um, um grande abraço a todos e Espero que Deus possa nos abençoar. Estamos vivendo um momento muito difícil com essa pandemia. Que as bênçãos de Deus possam cair sobre cada um de nós e logo possa cessar isso e a gente voltar à nossa vida normal. Um abraço a todos e uma boa reunião.
0: Sim, Juscelino. É. Estamos, estamos aí. Estamos aqui acompanhando. A palavra é, é sua. É. Isso, queremos agradecer aí né, a participação dos nossos palestrantes de hoje. Agradecer a toda a equipe aí que está participando né, desse evento. E agradecer também as pessoas que estão participando, né? A gente divulgou muito, muita gente participando. Tem gente que não consegue nos assistir nesse momento, mas depois né, vai ter acesso ao conteúdo que está disponível lá no YouTube da Assembleia Legislativa. Agradecer à Assembleia Legislativa por essa parceria, ao Tribunal de Contas, né, o doutor Hélio Maldonato, aí, o nosso, nosso idealizador deste evento. E vamos em frente, vamos fazer aí mais uma, um grande evento. Ok? Sejam todos bem-vindos. Um abraço a todos.
3: Obrigado, Sérgio. Doutor Hélio, com a palavra.
2: Olá, muito obrigado, Justelino e que me antecederam. É... Vou apresentar o bom currículo dos nossos dois palestrantes de hoje. Doutor Arthur Rolo é mestre e doutor em direito pela PUC de São Paulo, uma das maiores instituições de ensino jurídico que nós temos é, no país. Além disso, Dr. Arthur Rolo é um advogado eleitoralista, raiz, com experiência de mais de duas décadas de serviços em campanhas eleitorais no estado de São Paulo e no Brasil, e também autor de diversas obras de direito, incluindo obras de direito eleitoral e artigos jurídicos. Aliás, nós hoje vamos sortear um livro do professor Arthur Rolo, pelo nosso chat do YouTube, um livro este que traz, é, não somente pela pena, pela escrita dele, mas com outros autores, mas traz todas as modificações que estão presentes no processo eleitoral para este ano. E ao lado é, do doutor Arthur, é, nós teremos o brilhante jornalista Fernando Carreiro, formado é, nesse sentido pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo, é, é especialista em marketing político e eleitoral, bem como em gestão de imagem, reputação e crise, e hoje é diretor de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Doutor Arthur, antes de passar a palavra a vossa excelência, é, eu gostaria de fazer uma consideração sobre essa temática que hoje nós vamos estar trabalhando, porque, é, tal como vossa excelência, é, eu não tenho esses 22 anos de advocacia eleitoral, eu tenho é, 14 anos. E a primeira eleição que eu trabalhei foi a eleição de 2006 e sempre houve, tal como ainda propagado, porque o conceito de propaganda eleitoral não é um conceito normativo, que propaganda eleitoral é todo e qualquer ato de difusão de ideias e de programas em relação àquele cargo que a pessoa pretende Disputar no futuro E desde 2006 Professor Arthur Sempre é, Houve um entendimento que o entendimento Que o marco De realização da propaganda eleitoral É a partir Daquele período Logo após do registro De candidaturas E todo e qualquer Ato que houvesse a difusão de ideias ou de programas em relação a uma pretensão de cargo a concorrer, era considerado propaganda antecipada, sancionada mediante multa eleitoral e possível de caracterização de abuso dos meios de comunicação, até que nós chegamos, doutor Arthur, ao ponto de criação da doutrina da propaganda subliminar por parte do Tribunal Superior Eleitoral. É aquilo que, aparentemente, não é, mas, de maneira oculta, é propaganda eleitoral antecipada. Nós tivemos é, um caso do Twitter na eleição de 2002 do então senador de Minas Gerais, Aércio Neves. Esse Twitter antes das eleições foi sancionado como propaganda eleitoral, e nós tivemos também nessa mesma eleição de 2002, aqui no Estado do Espírito Santo, altidores no final de ano, parabenizando o então senador Ricardo Ferraço, pelo seu destaque no Congresso Nacional, e esses altidores foram também caracterizados, porque enalteciam a pessoa dele, foram caracterizados como propaganda é, antecipada. Mas, nesse curso das questões eleitorais, em 2015 nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade do artigo 81 do Código Eleitoral, melhor dizendo, da Lei das Eleições, é, por parte do Supremo Tribunal Federal, dispositivo esse que permitia doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, e como um, uma resposta a este corte de recursos às campanhas eleitorais, nós tivemos em 2015 uma mini reforma eleitoral, mini reforma esta, que diminuiu o tempo de campanha e, ao diminuir o tempo de campanha, para o senhor Arthur Rolo e Fernando Carreiro, Fabiana também, é, trouxe a antecipação do debate público eleitoral através da figura da pré-campanha, dispondo uma série de ações que, realizados fora do período eleitoral, não se caracterizam como propaganda antecipada. E isso, é, professor Arthur, a gente até escreveu junto um trabalho acadêmico, acabou impondo é, uma crise no paradigma da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral, melhor dizendo. Isso porque logo nos primeiros momentos de aplicação desta é, figura da pré-campanha, é, a justiça eleitoral, a jurisprudência eleitoral, ela abriu as portas em relação à prática da pré-campanha. Por exemplo, nós tivemos na campanha presidencial passada de 2018, antes, com um ano, é, da campanha, é, diversos outdoors espalhados pelo Brasil afora, com o slogan de campanha é, vitoriosa do presidente Bolsonaro. Da mesma maneira, ainda também em relação às eleições de 2016, nós tivemos precedentes, doutor Arthur, é, Fernando, é, César, é, nós tivemos precedentes que é, entenderam como possível a realização até mesmo de é, show artísticos no bojo de comícios, é, melhor dizendo de comícios, não, de convenções é, partidárias. É, até que, é, doutor Rafael Teixeira, é, este ano, melhor dizendo, no final do ano passado, é, a jurisprudência eleitoral, que sempre é oscilante, em relação aos vários aspectos, normalmente por conta é, da temporariedade dos mandatos dos membros da justiça eleitoral, ela criou agora uma doutrina para olhar sobre a propaganda é, de pré-campanha, a doutrina das palavras mágicas. É, não é possível fazer o pedido expresso de voto, mas algumas palavras mágicas seriam denotativas é, ah. da propaganda antecipada, como é, preciso do seu apoio, etc e tal. Então, nós certamente é, ainda estamos vivenciando, por isso eu faço esse destaque, professor Arthur Rolo, um terreno arenoso para é, os pré-candidatos. Terreno arenoso esse, que foi aditado também por essa doutrina nova do TSE, de que as mesmas vedações que nós temos para propaganda eleitoral em geral se aplicam à pré-campanha, como, por exemplo, a doação de dádivas a eleitores. Nós tivemos o TRE do Rio Grande do Norte, que já sancionou uma candidata vereadora, vereadora e pré-candidata também, por conta da doação de álcool em gel, máscaras, etc. E tal. Ao lado disso, só para concluir, sem querer é, entrar no tempo de vossas excelências, mas é, certamente fazendo esta provocação, a campanha eleitoral propriamente dita, professor Arthur, é, eu falo que ela é desnudada. Né, né, entre 2006, quando eu comecei a trabalhar, e agora, na forma de realização da campanha eleitoral, Fernando, a pessoa do marketing político tem que é, ter um verdadeiro jogo de cintura, porque na forma, na forma, já há um tempo, é proibido na propaganda eleitoral é, a indução de estados é, emocionais, passionais ou mentais, que sejam qualquer tipo de engodo ao eleitor, ao eleitor e agora... É, Fernando, é, doutor Rafael, e agora não só em relação à forma, mas também em relação ao conteúdo, porque é, até mesmo aquilo que é compartilhado de ideias, conforme a nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, deve de ter razoável segurança na fidedigma da informação. Então, é, ela está verdadeiramente desnudada, tanto em relação à forma, como em relação ao conteúdo. De modo que, lançando essas provocações iniciais, eu passo a palavra ao Dr. Arthur Rolo, e tenho certeza que aqueles que estão acompanhando agora, pelo YouTube da Assembleia ao vivo, ou aquele número enorme de pessoas que vão acompanhar é, depois dessa transmissão que fica lá, também no site da, da, da no YouTube da Assembleia Legislativa vão ter assim um, uma, uma palestra incrível de aprendizagem. Dr. Arthur, Bom, a palavra é do senhor. Muito obrigado,
1: Hélio. Um prazer estar com você aqui com os amigos da Ascanves, da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Espírito Santo e com os amigos da Assembleia. Legislativa do Estado do Espírito Santo. Saúdo o meu colega à disposição, também o Fernando Carreiro. É, primeiro, Helio, eu acho que é interessante, você é um, é um amigo que eu, o direito eleitoral me deu, porque você com certeza se recorda que nós nos conhecemos na antessala é, de um ministro é, do Tribunal Superior Eleitoral, quando estávamos lá aguardando para despachar é, memoriais, desde então nós viramos amigos, então eu te parabenizo e parabenizo também o é, co-organizador e as entidades organizadoras é, por este evento, é, saúdo aí todas as vereadoras que estão nos assistindo, não só do Espírito Santo, porque é, como eu divulguei amplamente nas minhas redes também, Podem ter certeza que temos aí colegas de São Paulo, saúdo na pessoa da vereadora Sônia, todas as vereadoras aí do Brasil que estão nos assistindo, todos os vereadores e também todos os integrantes da mesa. E como você colocou, Hélio, essa questão do, da propaganda antecipada já está pegando como... É, se diz um popular, porque hoje, por exemplo, você está falando de outdoor, terminando aqui a nossa exposição, a nossa participação, eu já estou aqui com uma representação de propaganda antecipada para fazer justamente de um outdoor. E é, é curioso que este outdoor, a, a gente está acostumado no, no direito eleitoral com propagandas antecipadas, por exemplo, ano de Copa tem a a tabelinha da Copa, é, que aí, com a proibição de brindes, ela foi é, proibida, mas este outdoor é um outdoor sui generis, que provavelmente só vai ter esse ano, é, não vai ter em outras eleições, que é a pré-candidata ensinando a colocar a máscara no outdoor. Então, é, é uma propaganda antecipada, uma exposição é, ampla e maciça, não tem o pedido direto de voto, mas tem a candidata com mais ou menos do tamanho aqui que vocês estão me vendo na tela, no outdoor, ensinando a colocar máscara para ter uma exposição e, com isso, desequilibrar a disputa. É importante deixar claro aqui para todos que estão nos assistindo que o objetivo da justiça eleitoral é impedir a queima de largada. Por isso que tem uma data certa para iniciar a propaganda eleitoral, que, segundo a lei eleitoral, é o dia... 16 de agosto, mas muito provavelmente esse ano vai mudar, porque ainda ontem eu estava conversando com deputados federais que estavam me dizendo que está cada vez mais firme a tendência de adiamento das eleições eh, para que o primeiro turno seja realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 6 de dezembro. Tinham pensado no primeiro e no último Uh, domingo de. Uh, no primeiro e no terceiro domingo de dezembro, mas aí a diplomação ia ficar muito em cima da hora para a posse, etc., ia complicar. Então, uh, a se confirmar esta tese do adiamento, como uh, o legislador optou por diminuir o período de campanha eleitoral para 45 dias, provavelmente a gente vai ter que, além da reforma. Uh, constitucional, de uma disposição constitucional transitória para alterar a data da eleição, muito provavelmente a gente vai ter também uh, o adiamento de uh, algumas datas que estão fixadas na lei eleitoral, uh, vai ser uma disposição transitória apenas para este ano, como, uh, como por exemplo, aí o início da campanha eleitoral. Eu quero... É, compartilhar aqui com vocês, eu, eu tenho uma, uma apresentaçãozinha aqui, eu sei que meu tempo é curto, mas eu queria aqui é, compartilhar com vocês é, a, uma apresentação que, que eu tenho, que dá para a gente sintetizar. Bom, é, vamos, vamos fazer um conceito rápido de é, propaganda eleitoral, eu conceituo a propaganda eleitoral como espécie de propaganda política, porque além da propaganda eleitoral, dentro desse é, gênero propaganda política, nós temos a propaganda intrapartidária e a propaganda partidária, então a, a propaganda eleitoral é uma espécie de propaganda política que visa captar o voto dos eleitores e que só pode ser veiculada a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. É através da propaganda eleitoral que os candidatos, partidos e coligações se tornam conhecidos perante os eleitores, ma manifestando suas ideias, é, propostas e opiniões. A propaganda eleitoral é uma decorrência do direito constitucional de manifestação de pensamento. E agora, manifestação de pensamento está... É em voga, né, é, tá todo mundo falando, ah, eu tenho direito de manifestação de pensamento, mas a, a propaganda eleitoral é um exemplo de limitação à manifestação de pensamento, porque você tem o direito de se manifestar, mas se você fizer propaganda antecipada, você vai ser punido, é aquele sistema de pesos e contrapesos da Constituição Federal. Eu vou me fixar mais na propaganda antecipada, mas eu queria dar um panorama geral. Isso é uma classificação que a gente adotou aí já há mais de 10 anos de sistematização do estudo da propaganda eleitoral. A gente classifica a ilicitude da propaganda eleitoral quanto ao tempo. Por que ilicitude da propaganda eleitoral quanto ao tempo? Porque ela tem data para começar, que é o dia 16 de agosto do ano da eleição, e ela tem data para terminar. Via de regra, a propaganda eleitoral, como regra geral, termina às 22 horas da véspera da eleição. Então, se a eleição fosse realizada, por exemplo, no dia 4 de outubro, o último, o último horário de propaganda eleitoral seria às 22 horas do dia 3 de de outubro, se isso mudar, esses, esses prazos terão que ser mudados, mas assim, outras formas de propaganda eleitoral é, são até a antevéspera da, da eleição, é, então tudo isso está fixado na lei eleitoral, o que interessa saber aqui nesse momento é que ela tem data para começar e data para terminar, ela tem formas também permitidas e proibidas, por exemplo, a gente está falando aqui de outdoor, não se pode fazer propaganda eleitoral por outdoor, não se pode fazer propaganda eleitoral por envelopamento de veículo. Isso eu estou falando daquela propaganda eleitoral a partir de 16 de agosto. E, como o professor Hélio aqui fixou, colocou, é, a, o, o, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é o seguinte, se as formas são proibidas na campanha eleitoral regular, também são proibidas na pré-campanha. Então, por exemplo, não se pode fazer propaganda eleitoral paga no rádio e na televisão. Também não se pode fazer pré-campanha eleitoral paga no rádio e na televisão. Não se pode fazer campanha eleitoral a partir de 16 de agosto através de outdoor. Não se pode fazer pré-campanha através de outdoor. Então, aquilo que é, aquelas formas que são proibidas... No, no período regular de propaganda eleitoral também são proibidas na pré-campanha, mas assim, formas proibidas uh, estão previstas na legislação eleitoral. Então, quando a forma adotada é proibida, a propaganda eleitoral se diz irregular quanto à forma. A gente fala também na propaganda eleitoral irregular quanto à origem dos recursos. Aqui no estado de São Paulo, a gente infelizmente vê muitos casos de utilização de recursos de igrejas e de sindicatos na propaganda eleitoral. É, nenhuma pessoa jurídica pode fazer doações e a doação de pessoa jurídica ela não é só pecuniária, não é só doação em dinheiro, ela pode ser o que a gente chama de doação estimável em dinheiro. O que, que é uma doação estimável em dinheiro? A utilização, por exemplo, de um carro de som, a utilização de um salão para fazer reuniões, a utilização de uma casa para comitê, tudo isso são doações estimáveis em dinheiro. Então, se, por exemplo, alguém faz uma propaganda, algum candidato faz uma propaganda eleitoral com um carro de som do sindicato, essa propaganda eleitoral ela é irregular quanto à origem dos recursos. E, por fim, a gente classifica a propaganda In, ilícita quanto à matéria, porque tem matérias que são proibidas. É, como o professor Hélio já disse, tem, existem é, propagandas que provocam estados mentais e emocionais. A gente teve um caso aqui, infelizmente, todos se recordam, isso foi um crime de repercussão nacional, é, do caso do assassinato aqui do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Eu cheguei a presenciar aqui uma propaganda eleitoral que estampava uh, esse, esse, esse crime. Ele Foi um crime chocante, porque o, o, o cadáver foi encontrado no meio de uma estrada de terra, aqui da Grande São Paulo, e a polícia tirou fotos para fazer a, a perícia e, de repente, numa propaganda eleitoral para falar uh, da melhoria da segurança pública, ela estava estampando a foto do... Uh, ex-prefeito assassinado lá quando ele foi encontrado na rodovia. Então, é uma propaganda que choca, uma propaganda que uh, não pode ser veiculada porque ela uh, cria justamente os, os tais estados mentais e emocionais. Então, uh, pode ser que ela seja simultaneamente irregular quanto ao tempo, quanto à forma, quanto à forma e quanto à origem dos recursos, mas isso é para a gente... Eh, sistematizar esse estudo da propaganda eleitoral e a gente vai se ater até pelo, eh, pelo, pelo pouco tempo que a gente tem aqui, na irregularidade da propaganda eleitoral quanto ao tempo. Então, eh, a gente está justamente nessa fase eh, da pré-campanha e o que não pode nesta fase da pré-campanha? O professor ele falou da jurisprudência antiga do Tribunal Superior Eleitoral que dizia o seguinte propaganda eleitoral antecipada, é aquela que contém simultaneamente três ingredientes, quais sejam, menção aos méritos e qualidades do postulante, menção à ação política a ser desenvolvida, menção ao cargo almejado. Então, por exemplo, se você falasse, ó, vereador Arthur Rolo, ele briga por você na Câmara Municipal e continuará brigando. Isso já era, essa frase já era considerada uma é, propaganda antecipada porque tinha os méritos do postulante, que briga por você, tinha ação política a ser desenvolvida, que era o continuar brigando, e tinha o cargo almejado, que era vereador. Então, esses três ingredientes, numa simples frase como essa que eu mencionei, já configuravam, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o desejo de passar para a população em geral de que aquela pessoa era o mais apto para exercício da função pública e isso era considerado propaganda antecipada. Mas aí também havia algum extremismo, porque se algum amigo perguntava se o sujeito poderia seria candidato, ele tinha que falar, não, não sou candidato, vou vou pensar ainda se eu vou ser ou não, e, e tinha muitas pessoas que já se colocavam como pré-candidatos e outras que ficavam com medo de dizer, todo mundo já sabia quem eram os pré-candidatos, quem seriam os candidatos, mas ninguém podia falar nada. Então, a legislação mudou e hoje eh, o artigo 36A da Lei 9.504 diz as situações que não configuram propaganda eleitoral na pré-campanha. Então, a gente tem uma definição positiva de propaganda antecipada, que é aquela que contém o pedido direto de voto, em princípio, o voto em mim, mas a gente vai ver essa questão das palavras mágicas também, e o artigo 36A, ele traz uma definição negativa de propaganda eleitoral, Ela, ele coloca quais situações eh, não configuram propaganda antecipada. Então, o que, que não configura propaganda antecipada? Dizer que é pré-candidato, pedir apoio político, pedir apoio político é diferente de pedir voto, divulgar ações passadas, o que fez no passado e o que pretende fazer no futuro, pode dar entrevistas, é, participar de encontros e debates no rádio, na televisão e na internet, pode realizar, podia, né? porque agora a gente está aí com esse problema de, de distanciamento social, podia realizar encontros, seminários e congressos em ambiente fechado, pode trabalhar a imagem, inclusive impulsionando e angariar voluntários e uh, seguidores. Então, uh, hoje, uh, a, a propaganda antecipada tá, está praticamente resumida ao pedido direto de voto. E, como o professor Hélio disse, o pedido direto de voto ele pode ser inferido de determinadas palavras mágicas. Eu tenho visto muito caso, muitos casos de prefeitos que eh, fazem discursos, vereadores que fazem discursos, olha, eu preciso de, do apoio de vocês para continuar na Câmara Municipal o ano que vem. Se falar, eu preciso do apoio de vocês para continuar na Câmara Municipal do ano que vem, isso é propaganda antecipada. Tem prefeito que está uh, fazendo uh, pré-campanha com o logo do partido que tem a legenda do partido. Então, tem determinados logos, vamos pensar uh, em um partido, vamos, vamos falar um partido, uh, uh, vamos falar no, no PSDB, tem lá o símbolo do PSDB e tem lá 45. Tem lá o PSL e tem o 17. Tem lá o PP e tem o, o 11. É, aliás, não é mais PP, é Progressistas, né? tem lá o Progressistas e tem o 11. Enfim, é, quando você é, fala dos seus méritos, quando você fala do seu cargo e coloca a logo do partido com o número, isso também é, configura a propaganda antecipada. Mas vamos em alguns é, casos práticos aqui, eu tenho visto muito desses adesivos, Sou amigo do Dejair Gonçalves. Aí o sujeito liga para você, não foi esse caso. Esse caso eu vi na rua. A advogada eleitoral, ele, ele anda com a câmerazinha. eu estava dirigindo, vi esse adesivo, tirei a foto justamente para usar em aula. Sou amigo do Dejair é, Gonçalves. Tem o cargo almejado? Não. Tem é, a cidade? Não. Eu não entendi nada desse adesivo. Isso é propaganda antecipada? Não. Mas imagina só, é, um adesivo desse... É, que distribuído na, numa quantidade absurda, porque às vezes o cliente pergunta para você, posso fazer? Você fala, pode. Só que aí ele faz 100 mil adesivos e forra a cidade. Aí pode não ser propaganda antecipada, porque não tem o pedido direto de voto. Mas isso pode configurar abuso do poder econômico. Tem uma série de julgados do Tribunal Superior Eleitoral que diz o seguinte: mesmo que não configure propaganda antecipada, pode configurar o abuso. Então, não é só saber se tem pedido direto de voto ou não, é ver a quantidade. É, por exemplo, tem gente que está distribuindo máscara. Dá para a gente hoje falar em direito eleitoral da Covid-19. É, Dá para a gente falar, porque tanta coisa que está acontecendo, tem gente que está doando cesta básica. É, tudo isso pode não configurar a propaganda antecipada, mas pode configurar, de repente, o artigo 41A, que trata da compra de voto, e pode configurar o Abuso.
2: É, Oi, já está acabando. Para comentar né? aqui, né, sem querer lhe interferir, mas no Estado do Espírito Santo nós tivemos um fenômeno de em vista de uma proposição legislativa de um deputado é, para redução de salários, isso acabou é, incentivando ou pressionando os demais é, deputados a passarem a doar parte dos seus salários para as instituições... É, da sociedade civil. Né? Nós tivemos já quatro, três, ou, três ou cinco deputados do nosso Estado que pegaram dinheiro do salário deles e fizeram doações para instituições civis. Bom? Não, isso teve aqui também, o
1: Ministério Público está em cima. Tá? Do mesmo jeito que está dando problema aí, está dando problema aqui também, o famoso direito eleitoral da Covid. Né? É, caminhando para o final, que a gente ainda tem é, mais apresentações e tem os, os debates. É, eu queria só mostrar para vocês este slide é, final, que é, é o seguinte. Parabéns prefeito, um ano de trabalho, um futuro de conquistas, uma homenagem dos amigos de Luciano Agra. É, aí fica essa questão. Tem pedido direito de voto aí não tem, mas tem uma exposição maciça da imagem tem a utilização na pré-campanha de um outdoor, aí ele, ele coloca aí que é, foram os amigos que fizeram, não foram não, não foi ele, só que como o outdoor ele tem um impacto visual enorme, o, o pré-candidato beneficiário ele não pode alegar é, que não tem conhecimento, isso é pacífico na jurisprudência também, significa que, nesse caso, ele vai tomar multa. E o que, que é, o Tribunal Superior Eleitoral decide em casos análogos? decide que a realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa em ofensa ao artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504, de 97, e desafia imposição de multa independentemente da existência do pedido explícito de voto. Tá, é o recurso especial 060.02.27, 31, de Pernambuco, relator-ministro Edson Fachin, julgado em 9 de abril de 2019. Esse, por exemplo, é um dos precedentes que eu vou usar hoje na minha é, representação, na representação que eu farei logo mais. É, então, eu queria agradecer a oportunidade aqui, ao professor L pelo convite, a todos os organizadores, seria melhor que eu estivesse presencialmente aí no Espírito Santo, e é, queria falar que eu conheço bem, eu cansei de passar é, férias aí no Espírito Santo, inclusive a última vez que eu estive aí, eu fui é, na, na, na praia... É, era, agora agora me, eu, é, eu tinha um hotel, Hotel Gaeta, é, praia de Meaípe, né? Meiaípe. Eu passava as férias em Meiaípe. Aí eu fui, é, mais recentemente, Hélio, eu tive aí há uns dois anos atrás com a minha família e fui lá em Meaípe e fui ver o hotel e aí a minha, a minha surpresa ruim de que o hotel eh, estava fechado, mas Espírito Santo é, é, tem a, a serra aí, é, a serra de vocês, que, que é maravilhosa, enfim, é um estado magnífico que eu gosto muito e é uma satisfação de estar com vocês aqui, eu agora aguardo a exposição do nosso colega para depois a gente iniciar os debates, muito obrigado.
2: Obrigado ao senhor, doutor Arthur, né, foi uma exposição, assim, extremamente didática, é, direcionada é, ao bom entendimento do nosso público principal, esse curso tem a finalidade de formar é, pré-candidatos e correligionários. legionários então, né, o senhor utilizou, assim, uma... uma umas colocações que foram extremamente didáticas, tá? certamente aqueles que acompanharam já estão mais é, cientes sobre o que é a pré-campanha e o que podem fazer depois na propaganda eleitoral. Então, feita a sua palestra, já de imediato eu passo a palavra ao Fernando Carreiro, para que também nos brinde
6: aí com seus bons conhecimentos. Obrigado, Hélio. Vocês estão me ouvindo bem? sim. Quero agradecer ao Hélio pelo convite, junto com o César Albenes, que é o coordenador desse curso. Também a Wilton, a vereadora Renata, ao Juscelino, presidente das Canvias, a Fabiana Tostes, que é uma colega de redação, já podemos trabalhar junto, o Rafael Teixeira, vejo que está na sala que também tá o vereador Alcântaro, bem-vindo. Bem, antes, é, para quem não, não me conhece, eu me formei em jornalismo em 2005, me especializei em marketing político e eleitoral, gestão de imagem, reputação e crise, já trabalhei em alguns dos principais jornais, e rádio, televisão e jornal impresso do Espírito Santo, e, como, e nessa área de marketing eleitoral e político, já dei consultoria e coordenei algumas campanhas aqui no Espírito Santo, no sul da Bahia, em Minas, e também já fiz algumas é, campanhas para organizações e instituições, como a Associação dos Oficiais Militares, a CRM, Unimed e também para a OAB. Bem, antes da gente colocar, eu acho que é, é muito importante eu fazer um panorama da evolução para a gente chegar nesse que eu, eu acho que é o foco do, do, do que eu da minha falou hoje da minha palestra aqui é falar como a, o marketing eleitoral se dará num tempo de desinformação e também em meio a toda essa pandemia e esse, esse estado de quarentena que nós vivemos. Mas, para chegar até esse momento, eu preciso fazer um breve panorama, é bem rápido mesmo, da evolução do marketing eleitoral até a sua profissionalização. Né? Ah, o marketing eleitoral ele não é novo, mas com profissão, profissionalizado, com toda a estrutura que nós vemos, ele tem mais ou menos com é, 30 anos desde a era Collor, desde Collor, que foi a primeira campanha profissional, se considera profissional de marketing eleitoral no Brasil. É, Prudente de Moraes, por exemplo, eu notei aqui para poder não me perder no meio da história. Prudente de Moraes começou com os cartões de boas festas, que é, uma, é um ato simples, mas que tem ali impresso o nome do candidato, a imagem dele o tempo todo é, sendo... É, exposta. É, depois do de Prudente Moraes, chegamos Rodrigues Alves, que foi, foi o, o presidente que começou com os comícios. Getúlio Vargas, no seu, primeira, na sua primeira, seu primeiro mandato, que durou 20 anos, de 1930 a 1950, para mim foi o mais destacado desses políticos da era da, da República Velha, porque ele aproximou-se da classe operária. As suas mensagens e a sua imagem era sempre atrelado, atrelada à bandeira nacional e aos símbolos nacionais. E ele criou também o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Até então isso não existia. E que sofreu severas críticas na época porque era muito comparado ao, 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 à forma hitleriana né e de Josef Ebers e a, a forma de, de fazer propaganda é, alemã. E... É, foi no, no, no governo também de Getúlio que eles começaram a fazer a conta propaganda que é um serviço de contra-informação. É o que a gente chama de levantar a vida do outro candidato para poder espalhar as notícias é, verdadeiras e as não tão verdadeiras assim. E aí começa o caso da desinformação. Juscelino, em 1955, criou o slogan e fez aquele pro, programa de 50 anos em 5 para re, retomada da economia. Jânio, todo mundo conhece, porque ficou folclórico em 1960, com o caso da vassourinha que limpava a corrupção. Veio Tancredo com o slogan Muda Brasil, e aí nós chegamos à campanha de Collor, que era o cara que ia exterminar toda a corrupção, os marajás e toda, todo a, 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 aquele aparato de comunicação. A campanha foi feita, inclusive, por um, um colega que, que eu admiro muito, que é o Chico Santa Rita, já não trabalha mais na área. E foi uma campanha extremamente profissional e foi aí que as campanhas eleitorais começaram a ser profissionalizadas e seguiram um caminho que a gente conhece hoje até chegar do Duda Mendonça, João Santana, que são as figuras mais proeminentes aí e recentes até pelos os escândalos de que participaram. Bem, é, depois disso tudo, surge a internet, já agora na, no final da, do meio para o final da década de 90 só que a internet surgiu meio tímida. Na política, ela começou a surgir a partir dos anos de, de, das campanhas de 2010 e 2012, muito, de forma muito tímida. Né? É, o que acontece com a internet é que ela democratizou a informação e, de certa forma, democratizou também a opinião. Então, assim, é, gerou um, um certo empoderamento das pessoas. Hoje, qualquer pessoa tem uma rede social e qualquer pessoa se acha dona da verdade, se acha... A, a, a detentora da melhor opinião possível. Antes, essa opinião ela era de forma unilateral, ela era publicada nos jornais, nos veículos de comunicação, as pessoas apenas recebiam de forma passiva. Hoje, todo mundo tem voz. Então, uma notícia que está no ar, na internet agora, ela é comentada por uma outra pessoa na rede social. Junto com, a, com essa democratização, que eu chamo de democratização da informação que veio com a internet, nós tivemos o problema das fake news. Em 2014, ela começou de forma um pouco tímida, né, a questão da, dos boatos e tal. Lembrando que as fake news, vou fazer só um, um, uma, uma analogia, um hiperlink, digamos assim, as fake news são os novo, é a nova central de boatos. as fake news sempre existiram. Eu vou mostrar para vocês logo a seguir aqui, é, que a, as fake news, esse, esse trabalho de desinformação, ele já passou por, por vários países antes de chegar até o Brasil. E, bem, em 2014 começou é, de forma tímida essa questão da desinformação, de fake news, o termo mais adequado que os especialistas chama é desinformação. Né? Fake news é um termo mais popular, mas ele está um pouco em desuso. É, em 2016, ganhou-se corpo, mas a profissionalização das fake news, desse serviço de informação, foi na eleição de 2018. Repetindo a eleição anterior... Aqui no Brasil, 2018, mas repetindo a eleição anterior de Donald Trump nos Estados Unidos, que foi quem realmente profissionalizou esse serviço de fake news. Né? A campanha, aquela campanha é, presidencial, ela ela conseguiu dar mais fôlego, força e, e musculatura para esse para esse trabalho. É, eu tenho alguns dados aqui para vocês, é, para que vocês e todo mundo que nos assiste possa entender a magnitude do que é o trabalho das fake news e o que ela movimenta hoje no mundo inteiro. Mas eu vou falar para a nossa realidade aqui do Brasil. Um estudo da Carpersky, que é uma empresa global de cibersegurança, de fevereiro deste ano, identificou que 62% dos brasileiros... Espera aí, aqui, meu computador entrou no modo... Isso. É, ent... é, 62% dos brasileiros... É não sabem diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. É um número assustador. Né? Muito mais da metade dos brasileiros não sabe identificar se a notícia que ele recebeu é uma notícia falsa. Apenas 2%, nesse mesmo estudo, apenas 2% é, nunca ouviram falar no termo fake news. Ou seja, 98% da população brasileira sabe o que é fake news e mesmo assim, desses 98%, 62% não sabem identificar uma notícia falsa. É, de certa forma, uma dicotomia. Um estudo do MIT, que é o Instituto Te de Tecnologia de Massachusetts, é, disse que é, levantou e, é, a, o dado de que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Quando, é ligado, quando essa notícia falta, falsa é ligada à política, ela ainda acelera em três vezes mais esse número. Então, as pessoas, de certa forma, acreditam naquilo que recebem porque confiam em quem, em quem manda, né? Sobre a pandemia agora. Um estudo da Fiocruz, de abril, mês passado, identificou que 73,7% das informações sobre o coronaví coronavírus falsas circularam pelo WhatsApp. 10,5% pelo Instagram e 15,8% pelo Facebook. A engenharia da, da desinformação ela é muito mais profunda. né? Eu tenho um livro, estava consultando até um livro que eu tenho aqui, que eu li há pouco tempo, é um livro recente, é, de, é do fim do ano passado, que se chama Engenheiros do Caos, de Giuliano da Empoli, um italiano, recomendo a todos vocês, Engenheiros do Caos. É um livro que fala sobre o submundo da internet e como são construídas as estratégias de desinformação. Ao contrário do que muita gente pensa, uma, 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 uma fake news ela não é produzida de qualquer forma. Ela existe uma engenharia tanto para produção dessa notícia falsa, e eu vou explicar por que que essa notícia é falsa, circula com muito mais rapidez e qual o remédio para ela. É, mas é, existe um planejamento, da mesma forma que nós que trabalhamos com marketing eleitoral e político, fazemos um planejamento para poder apresentar o candidato, os projetos, né, as plataform a plataforma de campanha deles, existe um trabalho profissional por detrás dessas fake news. né? Nessa guerra de, de narrativas, as fake news geralmente se sobressaem porque têm a capacidade, prestem bem atenção nisso que o Juliano da Empoli diz nesse livro Engenheiros do Caos. Por que, que as fake news circulam? Eu mostrei dados anteriores que mostram que elas circulam com muito mais rapidez. Por que, que essas fake news circulam com muito mais rapidez? Porque elas têm, segundo estudo, é, segundo a, a declaração de Juliano Daemp nesse livro baseado em estudos psicológicos é porque elas conseguem interceptar o medo das pessoas né bem é, essa, esse livro para passar bem amparando é, de forma rápida ele começa ele ele cita exemplo de estratégias de, de, de desinformação que começaram na Itália com Berlusconi passaram por Israel com Benjamin Netanyahu e chegaram até Trump nos Estados Unidos. Ele cita de, de uma forma muito breve também o caso da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro em 2018. Eu destaco a, um trecho que é da, da campanha em Israel de, de Benjamin Netanyahu. Lá, é, eles pintaram Shimon Peres, que era o adversário, como o traidor da pátria e Netanyahu como o amigo e irmão dos judeus. Assim, é pra, é, conseguiram reverter o jogo criando essas duas personas completamente diferentes e antagônicas. O remédio para isso tudo. Não dá para poder dizer de forma muito genérica, até porque é, cada caso é um caso diferente. Né? Assim como não dá para a gente poder prescrever o mesmo remédio para as mesmas doenças, porque você tem que avaliar uma certa uma certa o diagnóstico de cada paciente eu, eu costumo é, comparar o trabalho do consultor de marketing político ao trabalho de um médico, né, e quando você vai ao médico você pede ali o médico quando você chega num consultório o médico faz a anamnese ele vai te fazer uma série de perguntas assim é o consultor de marketing político ele senta na frente do candidato e faz uma série de perguntas a partir daquilo ali o consultor de marketing político pede o que os médicos, o que para os médicos seriam os exames no nosso caso, são as pesquisas de opinião. E depois você tem um diagnóstico. Então, é muito individual. Mas, de certa forma, um remédio para combater esse tipo de desinformação, antes de contra-atacar, a gente precisa entender como funciona essa engenharia. De onde vem? A, com que interesse? Sabe? É, quais, são, quais são as ferramentas e as armas que eles estão usando? E nós vamos saber, a partir de então, como é que a gente vai atacar. De imediato e, assim, de forma para conseguir generalizar, desinformação a gente combate com informação. Desinformação é uma crise e ela tem que ser combatida de forma muito rápida. E aí vamos chegando agora, eu sou bastante objetivo, chegando para o final, eu quero falar sobre as campanhas em tempo de pandemia, em tempo de quarentena. Sem abraço, sem aperto de mão, sem tapa nas costas e sem sola de sapato na rua, que é um ambiente muito íntimo dos políticos, o que nos resta é o fortalecimento da comunicação. Então, tanto das redes sociais, que, é assim, sem dúvida, vai ser o canal de comunicação mais utilizado, tanto pela, pela desinformação, quanto por quem vai fazer um trabalho propositivo, é, de, de canal de, de comunicação com os eleitores. Mas também, eu vejo, eu consigo ver no horizonte o fortalecimento dos canais tradicionais que, ao longo das últimas campanhas, perderam espaço para. A internet, que são a TV e o rádio. Os materiais impressos, aqueles distribuídos na rua, vão, vão continuar acontecendo, mas em volume muito menor. Né? Por mais que a gente tenha um, relaxa um relaxamento dessa, dessa, desse isolamento, desse distanciamento, as pessoas ainda estarão muito refratárias e reticentes para poder é, ir para a rua, apertar a mão de políticos, e eu acho que esses, esses candidatos podem sofrer até certas críticas se tomarem decisões é, desta desta forma então eu vejo um fortalecimento muito grande dos canais de comunicação é, dos tradicionais e principalmente das redes sociais a diferença é nós vivemos num tempo de, de desinformação, de campanhas muito curtas e com uma lei eleitoral, como disse nosso amigo Arthur Rolo aí, agora há pouco, que me antecedeu muito rígida e que não nos dá margem para poder errar um erro pode ser fatal numa campanha. Por isso, é muito importante ter uma comunicação assertiva. É importante que os candidatos saibam que a linguagem da televisão é diferente da linguagem do rádio, que é diferente da linguagem das redes sociais. Então, assim, é, é, a, a, o foco pode ser o mesmo. né O foco do mandato, se o cara tem a bandeira da saúde, da educação, da assistência social, da geração de trabalho e, e renda, o foco é o mesmo. Mas o posicionamento e o discurso para cada uma dessas é, desses canais de comunicação é completamente diferente e, e os nossos candidatos precisam estar atentos a isso. Hoje nós temos alguns serviços de checagem que são importantíssimos nesse tempo de fake news. Eu vou citar dois aqui que são os mais proeminentes aqui no Brasil, que é o Fato ou Fake, que é coordenado pelo Grupo Globo, G1, e tem o Comprova, que é o maior de todos, e se eu não me engano, não falha a memória, ele reúne 100 veículos de comunicação entre TV, rádio e jornais impressos do Brasil inteiro, os grandes jornais, pequenos jornais, e é um fato, ele, esse comprova, ele consegue checar essas informações falsas. Então, assim, era o que eu tinha para dizer, é um panorama breve, porque o tempo também é breve, sobre o, é, o momento que nós vivemos, eu estou para dizer para vocês que 2020 vai ser a campanha da desinformação, nós precisamos estar preparados para combater essa desinformação e estou aberto aí ao debate e às perguntas dos colegas. Muito obrigado.
2: Obrigado, Fernando. Quero lhe dizer que a sua palestra foi brilhante, de um conteúdo extremamente, tecnicamente aprofundado, e isso nos trouxe bases fundamentais para a compreensão, principalmente desse fenômeno, da desinformação, e como a desinformação vai contaminar de maneira especial o processo eleitoral desse ano. É, Fernando, há um arcabouço dentro da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que regulamenta a propaganda eleitoral, e assim faz a Justiça Eleitoral porque ela tem um poder normativo especial de aclarar a legislação eleitoral para um melhor entendimento dela, através da edição dessas eh, resoluções, e como eu citei no início, há uma previsão do artigo 9, que ela trata, Fernando, da desinformação na propaganda eleitoral, né? para dizer que quando há é, a difusão ou compartilhamento de informações por candidato, é, partido, coligação ou mesmo por terceiro deve haver a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedigma da informação. Outro sim, outro sim, Fernando, doutor Arthur, colegas presentes é, também essa mesma resolução, ela é, determina que, em relação à análise do conteúdo, da informação da campanha eleitoral, haverá intervenção mínima, tá, doutor Arthur, né, ela dita isso, que haverá uma, uma, uma intervenção excepcional, né, a fim de se permitir a liberdade de eh, manifestação. Isso tudo só poderá ser debelado em grau de litígio eleitoral, doutor Rafael Teixeira, ou através de representação por interessados, processo eleitoral são vários legitimados, partido, coligações, candidato e Ministério Público, tanto para representação e propaganda irregular, como em relação a entra tendo a sua colocação, que o combate à desinformação é através da informação, que é através da apresentação do pedido de direito de resposta por parte sempre daquele que for ofendido, ok? Então, o um direito de resposta, que geralmente é algo próprio do ambiente das campanhas eleitorais na TV e rádio, principalmente, ele vai entrar em cena de uma maneira mais, é, quanto mais, na questão da propaganda da internet. Então, feita essa observação, é, eu gostaria de passar a palavra agora ao nosso culto procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, doutor Rafael é, Teixeira de Freitas, a quem eu é, abro a possibilidade de fazer uma inquirição. Eu vou pedir, Rafael, tanto a você, como aos demais é, participantes, que lancem a pergunta sobre um dos é, palestrantes, para que apenas um responda, e os outros é, inquisitores lançam também perguntas individuais aos palestrantes. E assim a gente possibilita uma maior participação
7: daqueles que estão aqui presentes. <risos> ok? Obrigado. Bom, então, bom dia a todos, né, Meus presentes né, nessa sala virtual. Estou vendo aqui alguns, vereador Alcântara Filho, vereador da nossa querida cidade de Aracruz, o doutor Arthur Bolo, que proferiu uma palestra brilhante, assim como meu amigo Fernando Carreiro, professor e doutor César Albanes, Charles Scarra, Fabiana Toches, Teatro Iguna, meu amigo Juscelino, vereadora Renata, Sônia Zanetti, e os demais, eventualmente, é, presentes que eu não esteja visualizando. Eu cumprimento na pessoa do Dr. Hélio Maldonado, idealizador do curso, nosso mediador e brilhante advogado na área do direito eleitoral. Né? É, as, duas, as duas aulas magnas, né, proferidas pelos nossos expositores, foram foram bem interessantes e bem esclarecedoras. É um tema muito importante, é um tema de interesse especialmente dos pré-candidatos, futuros candidatos, que precisam entender algumas regras sobre pré-campanha e propaganda eleitoral. Nós temos aí um canal aberto, como disse o doutor, é, que vai ser revisitado, é, porque ficará disponível no YouTube. Então, eu acho que é interessante fazer uma pergunta é, direcionada a esses esses candidatos, pré-candidatos e candidatos que muitas vezes não têm nenhum contato com a legislação eleitoral, às vezes não tem a possibilidade de ter é, uma consultoria especializada, né, então é nesse sentido que eu vou fazer uma pergunta é, que, a pedido do doutor Diluta Hélio, tendo em vista a temática talvez um pouco mais relacionada ao direito, eu encaminho para o doutor Arthur Rolo. É, então, doutor, é, até o dia 16 e após o dia 16, a é, minha pergunta é no sentido de como fica a questão das publicações patrocinadas nas mídias sociais, né? E como fica a propaganda dos candidatos por intermédio das mídias sociais eletrônicas, os conhecidos do WhatsApp, Telegram, se podem mandar mensagens eletrônicas, se podem fazer propaganda em blogs, em redes sociais, qual é o limite para isso? Né? É, nós tivemos uma resolução recente, 23.650. 10 de dezembro de 2019, mas para muitos que estão ingressando, ou até para aqueles antigos no, no ramo do direito eleitoral, mas que ainda estão se familiarizando com essa com esse incremento tecnológico, essa inovação tecnológica que tem tudo a ver com a, a, o tema aqui tratado. Então, é, as perguntas são nesse sentido que eu encaminho ao doutor Arthur Bolo para que nos esclareça sobre esses pontos.
1: Bom, Obrigado é, pela, pela provocação, né, doutor Rafael? Obrigado pela provocação. E para fazer uma, uma resposta aí, mais uma vez, de uma forma é, didática, eu vou permitir aqui, eu tenho tudo isso aqui já, já feito. É, vamos lá. Então, está é, perguntando especificamente de de redes uh, sociais. Vamos, vamos dar uma pincelada rapidinha na propaganda na internet, um, um bate-bola bem rapidinho. É, pode fazer propaganda eleitoral no sítio, aí eu, eu, a gente vai ter que dividir entre a partir de 16 de agosto, antes de 16 de agosto. Então, quando a gente fala em propaganda eleitoral na internet, a gente fala em tudo a partir do dia 16 de agosto. Então, isso que eu estou falando agora, é dia 16 de agosto em diante. Pode fazer propaganda eleitoral no sítio na internet do candidato Partido Coligação, tem que informar a justiça eleitoral e hospedar em provedor nacional com sede aqui no Brasil. É, pode mandar mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato Partido Coligação, não pode é, comprar mala direta, eu posso, por exemplo, mandar é, por WhatsApp para aqueles meus contatos cadastrados, para aqueles meus, para aquela minha agenda, os vereadores, por exemplo, têm normalmente a sua agenda de contatos pessoal, é, pode fazer isso, mas aí tem que permitir se a pessoa não quiser receber mais, que ela seja descadastrada. Pode fazer propaganda eleitoral em blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas com conteúdo administrado por candidato, partido, coligação, pessoa natural, não pode em site em blog de pessoa jurídica e não pode pagar, por exemplo, para influenciadores digitais para fazer propaganda. A única propaganda paga que a gente tem na internet é aquela mediante um impulsionamento disponibilizado pelas próprias plataformas, como, por exemplo, Facebook. Uma coisa importantíssima, se a mãe do candidato quiser impulsionar o irmão, o amigo, não vai poder impulsionar propaganda eleitoral porque o conteúdo de impulsionamento só pode ser veiculado por partido, coligação, candidato, não pode, vai na esteira aí do que foi já dito, não pode ter anonimato e fake, os candidatos, partidos, coligações podem impulsionar, mas contratando aqueles serviços específicos, o Facebook, por exemplo, é obrigado a colocar lá que é propaganda eleitoral patrocinada, é um patrocínio diferente daquele normal do Facebook, específico para propaganda eleitoral, tem que ter lá o CNPJ da campanha do candidato, é, não pode fazer propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, públicas ou privadas. E eu aproveito aqui, doutor Rafael, para fazer um, um parênteses, que é justamente... A, a, teve um caso aqui em São Paulo que foi emblemático, que os deputados estaduais tinham link dos seus sites de parlamentares no site da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. E aí, o que aconteceu? Durante a campanha, esses sites pessoais foram convertidos em sites campanha e o link permaneceu na página da Assembleia. Então, quando você entrava na página da Assembleia e clicava no link do site do parlamentar, aparecia o site de campanha. Transpondo isso para agora, pode acontecer o mesmo com é, as câmaras municipais. Então, precisa tomar, as câmaras municipais precisam to, tomar cuidado é, com esses links, porque normalmente são é, transformados durante a campanha, aqueles sites institucionais dos vereadores, em sites de campanha. Precisa tomar cuidado com isso. É, vedado anonimato, assegurado o direito de resposta, não pode vender o CD cadastro eletrônico... O provedor de conteúdo, que é, por exemplo, o YouTube, ele vai passar a responder a partir do momento em que ele for notificado e não tomar as providências para tirar a propaganda irregular. É, todas as mensagens enviadas, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, tem que permitir o descadastramento, se eu não quiser receber mais, é um direito que eu tenho, o candidato precisa respeitar, e se não respeitar pode ser multado, porque bem que a multa é pequena... E é difícil de cobrar, mas é, não vamos importunar quem não quer receber propaganda eleitoral. Quem se fizer passar por terceiro na propaganda eleitoral na internet vai ser punido, não pode ter contratação de haters, né? Agora a gente tem ouvido falar do gabinete do ódio, não pode contratar ninguém para xingar o outro. E a justiça eleitoral pode tirar não só o conteúdo ilícito do ar, como também é, todo o site infrator, Doar. Então, uh, doutor Rafael, eu tentei fazer uma pincelada bem, bem rapidinha aí para a gente uh, dar um panorama geral. Agora, vamos falar, uh, hoje, o que, que pode? pode? Eu posso mandar mensagens, posso gravar vídeos, mandar para os meus contatos? Posso. posso ter um site com o meu currículo, uh, com as minhas realizações, quais as minhas ideias, as minhas propostas? Pode. Só não pode pedir o voto direto. E cuidado com impulsionamento. Tem gente que está gastando milhares de reais, mais de 10 mil, mais de 20 mil, mais de 30 mil. Teve o caso, no final do ano passado, da juíza Selma Ruda, que foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso por ter gastado excessivamente... Na pré-campanha, realizada na pré-campanha, despesas típicas de campanha eleitoral. Impulsionamento é permitido, mas é uma despesa típica de campanha eleitoral. Se o povo começar a exagerar, uma coisa é impulsionar R$ reais, R$ 200, reais, outra coisa é impulsionar R$ 10 mil, R$ 20 mil. Reais. E hoje, com uma representação eleitoral, a coisa mais fácil que tem é você obter essa informação, é, é obter essa informação da, do próprio Facebook. Tá bom? Obrigado aí pela provocação, Rafael. Doutor
7: Rafael, o senhor vai querer mais? Não, não, estou satisfeito. Um tema tão amplo, o doutor Arthur, brilhantemente, conseguiu nos passar as principais informações. Eu agradeço, doutor Arthur.
2: É, há uma questão fundamental, doutor Rafael, nesse seu questionamento, e também já pincelou, doutor Arthur a respeito, que é a questão de banco de dados, né? Porque né, nós vamos ter uma campanha eleitoral realizada em tempos de pandemia, nas palavras do Dr. Arthur, direito eleitoral é, do Covid. É, e como salientou o Fernando, o contato pessoal, tapa nas costas, o um beijo, o um abraço, vai ficar dificultado. E nós vamos ter, certamente um ambiente de comunicação como muito mais forte para a realização da propaganda eleitoral. Nesse ambiente de comunicação, obviamente, a pessoa precisa, é, não só é, de maneira passiva, propagar isso nas suas redes, site, blog, etc., mas também ele precisa alcançar o eleitorado de maneira mais ativa, na procura, principalmente através de mensagens instantâneas é, e principalmente hoje através da ferramenta do WhatsApp. E nós temos, Rafael, é, a proibição, é, essa resolução do TSE que trata da propaganda eleitoral, como ela é do final do ano passado, ela anteveu é, a vigência da lei de acesso à informação, Fabiana. Ela previa isso porque a expectativa da Lei de Acesso à Informação era viger a partir de fevereiro desse ano, mas houveram medidas provisórias, editadas pelo governo federal, que prorrogaram a data de vigência dessa lei. Né? É, e justamente procurando se harmonizar com a Lei de Acesso à Informação, a, essa resolução do TSE, doutora Doutor Rafael, Fabiana, doutor César Albenz, é, vereador Alcântaro, Alcântaro que está aí nos prestigiando, agradeço também. Ela vedou a venda né, é, desse banco de dados por parte de empresas, é vedado, ok, né? É, e ela permitiu apenas então somente a doação voluntária. É, dessa lista de contatos por parte de eleitores, mas né, ela de uma maneira é, não audaciosa mas talvez ingênua em relação à grande realidade das campanhas eleitorais municipais nós temos é, municípios com limite de teste de gastos de até 10 mil reais né, né? ela exigiu essa resolução para que estes candidatos, na hora de fazerem essas abordagens, essas abordagens é, criassem mecanismos da pessoa é, se desvencilhar dessa lista de transmissão, com um banco de dados formal a esse respeito, né, coisa que, certamente, na prática, vão ser muito difíceis de se concretizarem e coisa que hoje, por conta da não vigência da lei de acesso à formação, talvez estejam com a sua legalidade é, em xeque, com a extrapolação do poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Feita essa observação, eu passo agora a palavra à jornalista Fabiana Tostes, é, formada em jornalismo pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo,
8: Tô vendo. Bom dia a todos. Bom, eu tenho umas perguntas para o Fernando, né? Principalmente sobre essa questão de desinformação, que, como ele mesmo falou, essa campanha de. É, a campanha desse ano deve ficar bastante pautada nisso. É, então, são três perguntas, né? Vou fazer todas de uma vez. E a primeira é o seguinte: é, eu tenho acompanhado principalmente em redes sociais, como que os vídeos e os deepfakes, né, que são aqueles vídeos montados, eles são assim perfeitos, né, para uma pessoa leiga, não técnica, que não tem é, muita perícia ao analisar, passa -se, não consegue se passar por uma montagem, passa-se como um vídeo real. De que forma os pré-candidatos, eles podem se prevenir, combater esse tipo de desinformação, principalmente com relação a vídeos? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, por exemplo, nós falamos aqui sobre a questão da, das fake news e as informações nas redes sociais e a gente tem acompanhado que algumas redes até têm retirado do ar, né, de uma forma ainda muito tímida, mas têm retirado do ar conteúdos que são considerados aí de desinformação. A gente viu isso acontecer com o presidente é, Bolsonaro, com o Trump, né, e as redes têm avisado ali que aquele conteúdo é um conteúdo de desinformação. Só que isso é possível quando está na rede social. Como fazer para evitar que as fake news se multipliquem através do WhatsApp é, ou do Telegram, enfim? sem inter Como fiscalizar sem interferir na privacidade? É possível? Porque a gente vê que muitas pessoas ainda é, recebem correntes e informações pelo WhatsApp. Como é, fiscalizar isso para não, in, não invadir a privacidade aí da pessoa? Uma outra coisa que é mais uma curiosidade, é, principalmente em tempos de pandemia, que o Fernando falou que alguns veículos tradicionais devem aí, a, ter o, a, voltar com a questão da comunicação. Na campanha, é, quanto que um pré-candidato, a vereador e a prefeito, deve separar do seu orçamento para a campanha, para a comunicação, para o marketing? Né? Quanto que ele deve, não precisa falar assim de valores, mas em termos é, percentuais, quanto da, do gasto da campanha, para ele ter uma campanha vitoriosa, ele deve separar para a questão da comunicação e do marketing? São essas as perguntas para o Fernando.
6: Então, vamos lá. É, Fabiana, a primeira pergunta sua foi sobre como os pré-candidatos podem combater esses vídeos. Que realmente muitos dos vídeos que a gente vê hoje, é assim, se você não for um especialista em identificar edições de vídeos e mutações, fica muito difícil para a gente, até mesmo para a gente que trabalha com comunicação identificar quando, como, quando é um vídeo que é um vídeo fake. Eu falei sobre o serviço de checagem. Eu acho que a melhor forma é é enviar esses vídeos para o serviço de checagem. Né? Nós temos o fato ou fake, o comprova. Alguns serviços teve um, um, um veículo de comunicação do Estado que começou a fazer esse tipo de trabalho, não sei se continua fazendo ainda. Mas, mas é, 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 do meu ponto de vista, é a única forma de você identificar se um vídeo é fake ou não é o Instagram tem bloqueado, como você mesmo citou, bloqueou a publicação do presidente Bolsonaro, também do presidente Trump nessa semana, do Bolsonaro foi na semana passada, por identificar que era um, uma, uma notícia inverídica que estava sendo compartilhada. O melhor caminho é, do meu ponto de vista é enviar esse tipo de material para o serviço de, de checagem, chamado de fact checking, para que eles possam dizer com mais segurança, porque eles vão analisar criteriosamente, de forma técnica, se houve edição, se não houve edição, vamos procurar esse, esse vídeo, a íntegra desse vídeo em, em outro canal. A segunda é sobre o WhatsApp, como fiscalizar, né, como é, fiscalizar essa transmissão de informação é, fake sem invadir a privacidade. Esse é um debate, na semana passada mesmo eu estava acompanhando é, umas informações a esse respeito na internet, é, um, é o maior debate que hoje tem, porque o WhatsApp é uma ferramenta que você não tem muito controle sobre ela. O próprio Facebook, que é o proprietário do WhatsApp, tem tomado algumas medidas, como restringir o número de encaminhamento de informação, de postagem daquilo que você recebe. Hoje você consegue encaminhar, se o conteúdo é produzido por você, para no máximo cinco pessoas. Se você recebeu esse conteúdo, você só consegue encaminhar para uma pessoa algumas pessoas, alguns candidatos têm reclamado, dizendo que isso é censura, que isso impede o trabalho deles. Mas eu vejo como uma forma de você evitar esse tipo de, comparti de, de compartilhamento de, de mensagens falsas, o que não é o ideal. Né? Assim, eu acho que o grande desafio das empresas de tecnologia, principalmente do Facebook, é descobrir uma forma, como eles descobriram para o Instagram, para que esse tipo de mensagem seja bloqueada. E voltando, né, até é, fazendo um link com o que o doutor Eli Maldonado nos disse, existem os recursos jurídicos. Se você tem uma informação é, circulando no WhatsApp que é inverídica, você pode fazer um boletim de ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos, ajuizar uma ação, né, e na campanha passada nós tivemos aí é, o, a revelação de que foi feito um disparo em massa de mensagens, tanto do candidato, a presidência que venceu, quanto do outro candidato de oposição, do outro partido, né, Bolsonaro e Haddad, é, dispara em massa de, de mensagens, de notícias fake pelo WhatsApp, e eles hoje estão respondendo na justiça é, sobre esses disparos. A terceira e última pergunta é quanto um candidato deve separar? É uma pergunta difícil, porque, então, assim, quando, quando a gente vai elaborar um orçamento, a gente leva em consideração inúmeros é, fatores, como o, o espaço territorial da cidade, porque afinal de contas você vai botar gente para poder trabalhar nessa cidade para percorrer os bairros, as comunidades. Você leva em consideração a estrutura que é necessária para aquele candidato. né, Tem cidade que só tem rádio, tem cidade que tem rádio e televisão. Tem cidade que é, eu acho que toda cidade de Sitano tem rádio. Não, não conheço uma cidade que não tem rádio. Então, assim, tem a estrutura de internet, então isso é muito relativo, é muito difícil falar em, tanto em percentual quanto em valor, mas o que eu posso dizer é que, ao contrário da eleição passada, das duas últimas eleições passadas de 2018 gerais e as eleições municipais de 2016, é que como a comunicação vai ganhar certa projeção por causa da ausência de, parte dos, de grande parte dos candidatos nas ruas, o percentual que esses, que esses candidatos devem separar para a comunicação é maior, assim, é importante não, não, não necessariamente é, ser, é, é, é necessário que se contrate um serviço profissional é importante que se acerte no tom dessa, 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 desse discurso, desse posicionamento não há espaço para erro esse ano se for possível contratar um serviço
8: profissional
6: alguém que já está acostumado a trabalhar nessa área, nós temos alguns nomes no Espírito Santo uns, uns mais antigos, outros que estão surgindo agora e, e eu acho que é uma boa... É uma boa decisão desses candidatos.
2: Obrigado, Fabiana, pela sua é, brilhante é, pergunta. tá bom? É, só uma observação, até porque às vezes tem essa questão do imaginário de que o dinheiro é, ganha a campanha eleitoral, ele ajuda, obviamente, mas ele não é, é preponderante. Nós tivemos, por exemplo, a campanha última, de eleições a campanha do Henrique Meirelles que gastou 45 milhões né, do próprio bolso dele né, sendo que metade desses 45 milhões Fabiana, foi aplicado em ferramentas de marketing eleitoral, 25 milhões e mesmo assim ele teve um desempenho eleitoral abaixo do Cabo Daciolo, sendo que o Cabo Daciolo arrecadou é, pouco mais de 10 mil reais, né? uma quantia uhum. muito mais inferior. A realidade que nós temos, é, Fabiana e colegas aqui presentes, é, das campanhas eleitorais, é, é muito em relação ao guarda-chuva, Fernando, né? geralmente nos municípios, Fabiana, é, o candidato a prefeito é, é, tem na sua perna de realização uma coligação de partidos políticos é, e geralmente este candidato a prefeito ou com financiamento próprio, nós tivemos nas eleições de 2016 é, Faço uma observação, a campanha eleitoral de 2016, nós não tínhamos nem o fundo partidário, Fabiana. Né? É, foi uma campanha sem financiamento das empresas e foi uma campanha sem fundo partidário, porque ele não existia. Só, melhor dizendo, sem o fundo eleitoral. Só existia o fundo partidário que... É, dividido sem uniformidade nenhuma tá? O fundo partidário Também o fundo eleitoral Então nós, em 2016 nós tivemos um fenômeno De que os ricos Se colocaram na campanha eleitoral Também em 2016 professor Arthur, Não havia A limitação de autofinanciamento Que existe hoje Fabiana Hoje Se, 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 se Eu mesmo for financiar a Minha campanha eleitoral eu fico limitado até 10% do meu rendimento declarado no ano eleitoral no exercício financeiro anterior às eleições. Então o que eu estou querendo dizer em relação à observação à pergunta da senhora, informação a também aqueles que estão nos acompanhando, é que geralmente essas despesas são custeadas pelo candidato a prefeito e são realizadas dentro da possibilidade legal como re, é, é, doação estimada em prestação de serviço. Isso é muito comum, tá certo? É muito comum, né? Então, feita essa 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 observação, eu passo agora a palavra para apresentar a pergunta a um dos palestrantes,
9: ao vereador Alcântara Filho, de Aracruz. Bom, bom dia a todos, doutor Hélio. Parabéns pela mediação. Parabenizar as Canvis, Juscelino, amigo pelo convite também, o Wilton, e os nossos palestrantes aí que, de forma muito brilhante, colocaram esses dois temas que são, talvez, aí objeto de maior sede de conhecimento dos pré-candidatos. E dito isso, é, endossando aí os cumprimentos que o doutor Rafael já fez, de forma mais pormenorizada, eu tenho uma pergunta, a, a primeira, se possível, ao doutor Arthur, também parabenizando pela pelo brilhantismo das colocações, e se oportunizar depois, também tem o ao Fernando, que é muito importante. São duas dúvidas muito comuns do âmbito do direito e do âmbito do marketing político-eleitoral. Ao doutor Arthur, é em relação, como foi dito, a esse possível é, adiamento da eleição para o dia 15, primeiro turno de novembro, e o dia 6 de dezembro, segundo turno. Nós temos aí a flexibilização de algumas datas. Uma dúvida muito recorrente é. Essa flexibilização de data vai alcançar essas datas do calendário eleitoral que já foram consumadas? Dois exemplos muito claros. A janela eleitoral e o outro, a questão do prazo de descompatibilização de cargos públicos como secretários municipais. Então, são duas dúvidas aqui, pelo menos aqui em Aracruz, isso está muito recorrente, como, como lidar com isso?
1: Bom, Alcântaro, muito obrigado aí pela pergunta, isso realmente está tá na roda de discussão. É, vai vai mudando a data da eleição, tem determinados prazos, como os prazos de desincompatibilização, que para vereadores são seis meses antes da eleição e três meses antes da eleição, para aqueles que vão se candidatar a vereador. Seis meses, basicamente, se tem cargos com poder de mando, como secretários municipais, três meses para aqueles cargos efetivos, por exemplo, que não tem poder de mando, prefeito também tem os prazos de desincompatibilização para quem vai se candidatar a prefeito, quatro meses para aqueles cargos com poder de mando, três meses para os cargos que não têm poder de mando. Os prazos de domicílio eleitoral e filiação partidária, seis meses antes da eleição. Então, se a gente jogar a data da eleição para frente, é, esses prazos vão ser modificados é, da, mesma, da mesma ordem. Outros prazos têm datas previstas, como eu falei do prazo de início da propaganda eleitoral. Todos os prazos que é, são três meses, quatro meses, é, seis, meses é, seis meses, quatro meses e, e três meses antes da eleição, alterando a data da eleição, eles automaticamente vão ser é, jogados para... Adiante. E agora, isso está criando uma instabilidade, Alcântara, enorme. Eu estava conversando com o prefeito, porque os prefeitos já fizeram as alianças, já estão com as chapas montadas. Se de repente jogar o prazo muito para frente e der para repaginar essa, essa filiação partidária, aí é, o que vai acontecer? Vai ter aquela famosa troca de, de partidos. Mas ah, e a questão aí da, da, da janela também, né? da janela para troca, eu acho que não vai alcançar esse período todo. Eu não fiz a conta agora, eu não, eu não fiz a conta para saber há quanto, quanto tempo a gente já está, se a gente está é, 30 dias antes dos seis meses, mas, em tese, é, esses prazos aí podem realmente ser modificados. E uma, uma questão interessante foi falado aqui no, no começo, isso eu queria ter falado, mas não falei, vou aproveitar essa oportunidade agora, foi falado de fechamento de comarcas. Né? É, a Covid-19 está causando uma judicialização imensa e é, a gente vai precisar de mecanismos alternativos fortes de é, solução é, de conflitos e a gente vai precisar de juízes com condições adequadas de trabalho. Nesse sentido, Aí a gente tem falado que uma primeira onda da Covid-19 é a onda de saúde, a segunda onda que a gente já está vivendo é a onda da economia, e a terceira onda é a onda de processos judiciais. E dentro dessa conflituosidade, Alcântara, é, o que está que acontecendo? Eu tenho ouvido de prefeitos aqui de São Paulo, imagino que não seja diferente no resto do Brasil e também no Espírito Santo, que eles já estão é, sem dinheiro para comprar cesta básica para quem está passando fome, já estão sem dinheiro, porque os repasses federais e estaduais é, caíram mais de 60% aqui em São Paulo, o que significa o seguinte... É, os prefeitos estão falando que se a eleição for feita nessas condições, que isso vai interferir muito no, no pleito eleitoral, porque a tendência das pessoas, quando começarem a passar fome, a passar dificuldade, é identificar essa situação com o... Uh, prefeito, e sem dinheiro, inclusive, para pagar funcionário, a coisa vai ser feita. Então, tem gente até que está defendendo o, o adiamento do, das eleições, a prorrogação dos mandatos. Eu acho que isso fere cláusula pétrea, fere alternância do poder, mas os, os prefeitos têm razão também que isso vai interferir negativamente vai também viciar a vontade do eleitor. Tem as formas de abuso que viciam a vontade do
2: eleitor... E esse momento de crise também vai viciar, infelizmente, a vontade de muitos eleitores. Obrigado, Alcântara, pela sua boa colocação. Então, é uma percepção particular daquilo que a gente tem vivenciado e discutido por grupos afora, Alcântara, as eleições vão ter, tá? Isso aí, é, acredito que Inês é morta em relação a isso. É, e também acredito, professor Arthur, que não vai haver alteração nos prazos é, eleitorais passados, relacionados à filiação, desincompatibilização, etc. Né? Somente, obviamente, aqueles relacionados à convenção partidária e registro que... propaganda que vão ser modificados se houver realmente a prorrogação das eleições. Primeiro, porque a emenda constitucional que está em voga no Congresso para se assim fazer, somente tem dispositivo em relação à prorrogação das eleições e dá o poder é, do Tribunal Superior Eleitoral alterar o calendário. Seria extremamente complicado, é, sobre o viés é, operacional administrativo, alterar essas questões, alistamento, filiação... Né, é, para o processo eleitoral em curso, seria muito complicado, a própria justiça eleitoral fazer isso, ela não teria, ela teria uma pane técnica tá? para se fazer, então é certo que, que vai ter. E houve uma, uma, uma observância muito brilhante do, do professor Arthur Rolo, que é em relação ao impacto que essa é, fusão de comarcas vai haver no processo eleitoral, porque... Ah, o ofício de juiz eleitoral é realizado pelos juízes de direito do Estado e muito mais, né? Alcântara, César, Fabiana, Rafael Teixeira, Juscelino, há um poder de polícia por parte do juiz eleitoral para coibir aquilo que é manifestamente excessivo em relação à propaganda eleitoral. Então, um juiz que esteja distante vai ficar certamente... É, não já está presencialmente não já está funcionalmente vai ter dificuldade certamente em exercer com plenitude o seu exercício do poder de polícia feita essa colocação agora eu passo a palavra ao professor César Albenes, né, doutor em políticas públicas é, coordenador do mestrado de políticas públicas é, da MSCAM a fazer também as suas inquirições
0: Ok, doutor Hélio, queremos agradecer a participação né, de todos, em especial o doutor Arthur Rolo, o meu amigo Fernando Carreiro, aí, brilhante, é, grande jornalista, que trabalha com marketing político há muitos anos no Espírito Santo pela sua experiência. Queremos agradecer também o doutor Claudio Lemos, do Ministério Público, que está nos acompanhando, também o doutor Domingos Taucher, né, Tribunal de Contas é, do Estado do Espírito Santo, e todos aqueles que estão participando, formulando questões aí no nosso no YouTube da Assembleia Legislativa. É, queria fazer duas questões, uma para o Dr. É, Arthur Rolo e depois ao amigo Fernando Carreira. Dr. Arthur Rolo, a gente tem visto aí muitos candidatos, né, por conta do Covid, fazendo ações aí de arrecadação de mantimentos, né, de cestas básicas, de álcool em gel, distribuindo isso, alguns até tirando foto, postando isso no Facebook. E é uma dúvida desses, de muitos pré-candidatos se isso pode ser feito né? ou isso é, pode ser considerado crime eleitoral. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque é o que nós estamos vendo no momento. Né? É claro que, além de mensagens de esperança, né? de pronunciamento dos pré-candidatos, nós estamos vendo também pré-candidatos entregando, né? fazendo máscaras, entregando cestas básicas, fazendo arrecadação. Né? É, enfim, é, como é que o senhor vê isso? É uma dúvida que a gente tem de muitos pré-candidatos e o meu amigo Fernando Carreiro que ele falasse um pouco mais sobre essa questão da profissionalização das campanhas eleitorais a gente tem visto um crescimento desse processo eu acho que de fato as campanhas hoje elas são profissionais não existe mais campanha amadora né? precisam se profissionalizar a gente até fala né, que é preciso que toda campanha tenha uma boa assessoria jurídica uma boa assessoria contábil e uma boa assessoria também de marketing político né? é, e a gente tem visto esse processo no Brasil é, eu gostaria que o Fernando falasse um pouco mais, porque a gente tem visto aí é, a impressão que eu tenho que os partidos estão deixando muito, esperando muito a definição para começar a preparar seus pré-candidatos. Claro, tem toda a questão do Covid, mas mesmo a questão das redes sociais, a gente está vendo que não está sendo... Os pré-candidatos não estão sabendo utilizar as redes sociais, né, como deveriam, naturalmente, né, o Facebook, Instagram, o WhatsApp, vídeos no YouTube. É, eu tenho a impressão que esse ano a eleição vai ser muito, muitos vídeos, as né? pessoas não trabalha muito com vídeos, né? pequenos vídeos, mas eu não estou vendo os partidos dando assessoria aos, pré, aos seus pré-candidatos. Então, eu gostaria que o Fernando Carreira falasse um pouco mais sobre esse processo. Tá ok? E uma questão também que eu queria colocar aí para os nossos palestrantes, desde já convidá-los, né? se, se for possível, a gente está pensando em fazer uma publicação desse curso né? fazer uma publicação pelas Canvas com um apoio da Assembleia Legislativa né, e, e também do Tribunal de Contas, de um livro né, de, com contribuição ao processo eleitoral de 2020. Então, gostaria de já fazer o convite ao doutor Arthur Rolo e ao meu amigo Fernando Carreiro, se pudessem contribuir. A gente vai estar semana que vem passando o projeto para vocês e outros palestrantes que nós já tivemos e outros que virão no nosso curso de Direito Eleitoral. Já conversei com o doutor Hélio e doutor Lucilino, Conversei também com o nosso amigo, o Domingos Domínio no por de contas, ele também já tocou, e vamos estender esse convite a outros palestrantes. Então, desde já, gostaria de convidar o doutor Arthur e o Fernando Carreira a contribuir nessa nossa publicação, que seria um livro com foco nas eleições de 2020. Ok? volta agora, também aqui agradecer ao doutor Rafael aí da Assembleia Legislativa, procurador da Assembleia, em nome dele agradecer né, ao nosso presidente Eric Mus pelo apoio que ele está nos dando aí é, com essa transmissão via YouTube da Assembleia e também só comunicar que várias pessoas perguntando se esse programa vai ficar no ar todos os programas né do nosso curso de Direito Eleitoral estão disponíveis no YouTube da Assembleia Legislativa tá certo são programas gravados que estão à disposição aí de todas as pessoas pré-candidatos que quiserem ver rever os programas estarão disponíveis lá no YouTube da Assembleia, ok? Passo o amigo
1: Hélio Maldonado para a condução. Obrigado. Então, vamos lá. Obrigado, César, aí, pela provocação. Agradeço o convite. Desde logo já está aceito. Vamos é, participar aí da, da obra organizada por vocês com a maior satisfação. É, essa questão do assistencialismo, eu não sei como está funcionando aí no Espírito Santo, mas aqui está funcionando a pleno vapor. Então, muitos candidatos aí saindo pelas ruas, distribuindo alimentos, distribuindo máscaras, distribuindo álcool gel. A caridade ela é, é, é salutar nesse momento de dificuldade. O problema é o objetivo da caridade. Quem faz a verdadeira caridade não fica divulgando. Por isso que o Ministério Público, aqui do Estado de São Paulo, juntamente com a Procuradoria Regional Eleitoral, aqui do, do, do Estado de São Paulo, está definindo o seguinte, se houver abuso na divulgação desse assistencialismo, isso pode até mesmo levar a cassação do registro ou do diploma do candidato. As entregas, eu tenho recomendado para quem me consulta que as entregas sejam feitas. Você quer ajudar? Então, faça a entrega através de uma entidade assistencial idônea. Faz através de uma igreja, faz através de uma associação de moradores participa da entrega, mas não seja o protagonista da entrega. E, obviamente, não fale de eleição, não fale candidatura, não fale de votos, nada. É uma benemerência. E também cuidado com a divulgação disso nas redes sociais. É uma coisa que aconteceu, e isso é geral do Brasil, aqueles programas sociais que... É, deveriam estar em execução orçamentária desde o ano passado e segundo a jurisprudência eleitoral eles não podem sofrer um aumento é, no ano da eleição eles estão aumentando absurdamente aí também houve uma recomendação aqui do Ministério Público de São Paulo falando o seguinte, professor César falando, olha, é, prefeito você não pode doar cesta básica mais do que você doou no ano passado se você doou duas mil cestas básicas no ano passado você só pode doar duas mil cestas básicas nesse ano. Só que aí ia é deixar o povo passar fome. Aí ia é deixar o povo uh, sem uh, ter o que comer. Está faltando o que comer uh, nesse, nesse momento. Então, o que, que a gente disse? A gente disse para os nossos clientes que os critérios eles devem ser objetivos. Então, hoje a gente tem um cadastro uh, nacional as pessoas que estão no cadastro nacional como pessoas de vulnerabilidade social podem receber a cesta básica. Então, a recomendação é que ou seja alimentado ou com os dados das pessoas daquele município o cadastro nacional. E situações que não se amoldam, porque, infelizmente, a gente tem gente aqui no Brasil que sequer existe formalmente, não tem uma certidão de nascimento, não tem um RG... Então, essas pessoas, excepcionalmente, elas vão ser identificadas, elas vão receber uma triagem social, tudo isso vai ser documentado em um procedimento administrativo para mostrar que foram situações pontuais, fora da curva, porque foram usados os critérios do governo federal. E, de qualquer forma, Obviamente, nenhum prefeito vai participar dessas distribuições e não vai se promover através dessas, é, desse incremento e aumento significativo dos programas sociais em ano de eleição. Porque, se aumentar o programa social e é, conjugar com promoção pessoal, isso é um prato cheio para é, configuração aí do que a gente chama de abuso do poder político. Se entregar qualquer coisa, quem seja, em troca de voto, ó, estou te dando álcool gel desde que você vote em mim. Estou te dando remédio desde que você vote em mim. Aí é algo muito mais grave previsto no artigo 41A da Lei 9.504 é, e tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a compra de voto, que é algo terminantemente proibido, mas que, é, se as pessoas não têm o que a gente chama de piso vital mínimo, básico, para elas sobreviverem com dignidade, elas vão pedir para o candidato, só que o candidato é, tem que encaminhar para uma entidade assistencial e não promover esse assistencialismo. Então, essa é a minha opinião, professor César.
6: Bem, eu queria centrar aqui a pergunta do César Albenes em três eixos. Ele falou sobre a profissionalização das campanhas é, do marketing eleitoral eu queria dirimir alguns, algumas, é, não digo dúvidas, mas assim, desmistificar alguns mitos em relação ao marketing eleitoral. Curiosamente, ao longo dos anos, eu não sei quando isso começou, os candidatos e os, as pessoas que trabalham com marketing criaram uma cultura de que campanhas eleitorais podem ser feitas três meses antes da, do pleito. E isso por um tempo funcionou, hoje não funciona mais porque uh, eu até cheguei a apontar aqui para poder não, não me perder, que é, nós temos essa ilusão de que a gente consegue construir a imagem de um candidato a três meses da eleição. É muito difícil. Né? Para o cara que já tem um mandato, que é prefeito, esse tempo, além de ser exíguo, mas ainda dá para você trabalhar porque ele já tem serviço prestado, ele tem que apresentar, para, para os eleitores. Aquele candidato que é adversário, ele precisa construir uma plataforma, né? E aí nós temos a diferença do marketing político para o marketing eleitoral. O marketing político é aquilo que é perene, que você vem fazendo ao longo do tempo, né? Quando quando um candidato decide que quer ter uma imagem, e aí você vai começar a construir a persona desse desse candidato dessa pessoa, sabe? Assim, as bandeiras dele, posicionar os discursos, fazer desenvolver projetos para que ele Consiga é, aparecer tanto nos, nos canais de comunicação quanto para a sociedade. Então, assim, é diferente do marketing eleitoral, que é uma coisa mais hard, é feito para aquele momento: é embate, é contra-informação, é preparação para debate, é, são os programas de televisão. Então, assim, a construção da imagem, ela se dá dentro do campo do marketing político, que é algo que é feito ao longo do processo e não apenas dentro do, do período de campo eleitoral. É muito importante também destacar a diferença entre imagem e reputação. A pessoa que, imagens são, para poder ilustrar, imagens são cristais. Imagina assim, um vidro quebrado, são cristais. A reputação são a colagem dessa cristalização daquilo que já foi, sabe? Então, quando você está construindo a sua imagem, os erros contam, os acertos contam, você pode ter uma imagem hoje, daqui a 30 dias, resolver mudar um pouco a sua imagem, sabe, assim, apostar numa nova bandeira ou a, tanto a imagem física também, mas como a imagem é, profissional, a imagem do candidato, a imagem política dele, ele pode ter várias imagens políticas ao longo da vida dele. Agora, reputação é uma só, porque ela é a construção, é a junção dessa, da cristalização dessas imagens que ele veio ao longo do período. Por isso que um político que levou 30 anos para construir uma reputação é, fazendo tudo correto, com poucos ou quase nenhum erro, depois de 30 anos não é qualquer denúncia que abala a, a reputação desse cara. Por isso que é, é mais fácil você é, tomar ah, e derrubar, digamos assim, num, num jargão mais popular, os políticos que são mais jovens ou que não conseguiram ao longo do tempo cristalizar esses fragmentos de imagem e construir uma reputação. Eu acho que esse é o maior ganho da profissionalização do marketing político e eleitoral ao longo desses anos. Nós conseguimos segregar, separar uma coisa da outra e poder fazer essa construção, que eu repito, deve ser uma construção feita com o tempo. Se a pessoa quer ter sucesso eleitoral, se ela tem planos de, de ter uma carreira política pela frente, ela não pode contratar os serviços e apostar nessa construção de imagem apenas três meses antes da eleição, porque é, ela não vai participar desse processo de construção de imagem, que, e para ter uma reputação no final, que é uma coisa que é feita ao longo da trajetória dela. Eu acho que é isso. Espero ter respondido aí, o César.
0: 19. Ok.
6: Só, só vou, André, Fernando, o convite
0: é para o Nilo. você topa
2: também nos ajudar? Claro, claro claro, claro, claro. Obrigado, César, e todos aqui que palestraram e estiveram presentes.